0: La mejor música del mundo ahora 24 horas. Siempre contigo en clásicafmradio.com. Clásica FM. Nace algo nuevo. Música en las letras con María del Ser. a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las Letras de Clásica FM Radio. Os saluda María del Ser. Hoy tenemos entre manos un documento excepcional. Publicado en 1906, es un inesperado opúsculo de Edmond Michot, que relata la visita que en su presencia y unos 50 años antes hizo el joven compositor Richard Wagner al ilustre Joachim Rossini, ...que había regresado a París para vivir apaciblemente un dorado retiro... ...según este escrito, más que merecido. En él, ambos hombres van a lanzarse a una apasionante disputa... ...argumentando cada uno de ellos paso a paso sobre la reforma de la ópera... ...y las concepciones wagnerianas de la llamada música del porvenir... ...que confiere un enorme interés a este pequeño texto pues con la agudeza de ingenio que le caracteriza, Rossini comprende muy pronto que tiene ante sí a un teórico inspirado y a un interlocutor de primera clase que sabe perfectamente lo que quiere y a dónde va. En esta visita de Edouard Michot tomó unas notas, dice, para estar en condiciones de poder reproducir ...en un relato escrupulosamente exacto... ...las diversas fases de la conversación... ...que se estableció entre aquellos dos hombres célebres... ...la escena tuvo lugar en París en marzo de 1860... ...a comienzos de una tarde en el vasto apartamento... ...que por aquel entonces ocupaba Rossini... ...en el primer piso de un edificio... ...situado en la esquina de la actual calle de la Chaussée d'Antin ...y el Boulevard des Italiens en el distrito noveno de París... Así que vamos a ambientar ya a su casa escuchando su obertura de Tancredi por la National Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Ricardo Chellí. habernos preparado para esta visita de Wagner a Rossini, seguimos indagando entre las páginas de este opúsculo en el que su autor, Eduard Michot, nos dice que deseaba consagrarse a la música y abandonó sus estudios en Bruselas, donde seguía cursos de Historia del Arte para regresar a París, donde llevaba una vida mundana, frecuentaba los habituales del conservatorio y se rodeaba del entorno parisino de las artes, las letras y la música. Puesto que vivía al lado de Rossini, también frecuentaba, según dice, la casa de Richard Wagner, precisamente cuando éste se fue a probar suerte a París, que como seguro sabéis, era por entonces la gran capital musical europea, donde hizo representar su ópera Tannhauser. Es justo aquí, por tanto, y contextualizando el encuentro de ambos, que escuchemos la obertura de esta ópera. En esta ocasión, la interpretación corre a cargo de la Staatskapelle de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboim. Llegados a este punto y siguiendo el texto, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo se conocieron ambos hombres? Ningún documento lo indica, al menos que yo sepa, dice Xaviela Cavalier en el prefacio. Pero que sin duda Michot fue llevado por un compañero a casa del compositor, pues en su apartamento Wagner recibía en efecto a un pequeño círculo de amigos y amigos de amigos, preferentemente si se admiraban ante su genio y sus nuevas teorías musicales, que no obstante escandalizaban a todo París hasta el punto de provocar el desenfreno, los sarcasmos y las calumnias de los jacetilleros en todas las revistas de Francia y de Navarra. De cualquier manera, prosigue, Michot supo ganarse rápidamente la confianza del compositor y formar parte del más cercano círculo de sus fieles, hasta el punto de poder servir de intermediario entre él y sus conocidos en el mundo musical. En este libro encontramos también una carta a Gebert, que también firma Michot, en la que, por supuesto, abundan las referencias a Wagner, sus escritos revolucionarios y sus ideas osadamente reformadoras del drama musical. Y ya entrándonos en esa ansiada visita de Wagner a Rossini, encontramos que el primer compositor al que hacen mención es, aunque indirectamente, y seguro que no os lo esperéis, Alist. Así que, nuevamente, le ponemos música a estas letras y escuchamos su estudio de ejecución trascendental número 4 en re menor, Matshepa, en esta grabación histórica realizada por Giorgi Chifra. ambiente parisino que estamos dibujando señala Michot que Wagner, no teniendo relaciones en París y no buscándolas, se mostraba contento en aquel entorno que había creado. Al sonar la campanilla que anunciaba un recién llegado, había que ver con qué prisa, sabiendo que se trataba de uno de nosotros, escribe, se precipitaba alerta y gozoso a encontrarse con el amigo. Comenzaban las largas charlas y se expresaban con bastante fluidez en francés, pero cuando las ideas se precipitaban en su espíritu, continúa, la impaciencia que sentía por encontrar la palabra adecuada le sugería asociaciones de vocablos de un aspecto muy original a veces. Pues por eso, porque ahora hacemos referencia a palabras, vamos a escuchar del otro de los compositores de este capítulo, Rossini, una boche poco fa de... Su ópera, El barbero de Sevilla, a la mezzo-soprano Cecilia Bartoli, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart y el coro de la Ópera de Colonia, bajo la dirección de Gabriele Ferro, en una grabación en vivo de 1988. <música> You Aparecen citados también Aubert, Ambois Thomas, Gounod y Rossini, a quien con demasiada frecuencia se atribuían ocurrencias de un gusto tan discutible como apócrifas, parecía destinado naturalmente a que se le asociara a esas tremendas cantidades de chismes, tal como nos cuenta Michot. Se afirmaba que en una de esas cenas semanales en las que el compositor de este fragmento de la ópera que acabamos de escuchar reunía a algunos comensales de marca, los criados, al mencionar en el menú rodaballo a la alemana, ofrecieron primero a los invitados una salsa muy apetitosa de la que cada cual tomó su parte. Luego, bruscamente, el servicio se interrumpió. El rodaballo no llegó y los comensales, mirándose unos a otros e interrogándose, se quedaron perplejos. «¿Qué hacer con aquella salsa?», exclamó. «¿Pero qué más esperáis? Probad esa salsa, es excelente. Por lo que se refiere al rodaballo, la pieza principal, lamentablemente, es cierto. El pescadero ha omitido traerlo en el último momento, no os extrañe. ¿Acaso no ocurre lo mismo con la música de Wagner? Buena salsa, pero no hay rodaballo, no hay melodía». Tras esa tajante afirmación de Rossini de la ausencia de melodía en Wagner, escuchábamos la cabalgata de las Valkirias a la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboim para seguir descubriendo aquel humor del que hacía gala. Y no se quedaba ahí, porque se contaba también que en otra ocasión, un visitante, al entrar en el despacho de Rossini, sorprendió al maestro haciendo girar en todas direcciones, con movimientos de gran impaciencia, la enorme partitura de Tannhauser. Luego, deteniéndose, tras nuevos esfuerzos, exclamó: En fin, no ha sido en balde, ya está. Busco desde hace media hora y ahora empiezo a comprender algo. La partitura está al revés. En fin, que cada cual saque sus conclusiones. Referencias a Tristán e Isolda, a la tetralogía del nivelungo, al Barbero de Sevilla o a Guillermo Tell inundan las páginas de este opúsculo, pero Michot tampoco pierde ocasión de describir con detalle cómo se hablaban, cómo se miraban y observaban, en este caso, los elementos decorativos de la casa de Rossini. Y llega un momento que, ya sí, transcribe sus diálogos, y curiosamente comienzan hablando de Gluck. Vamos a escuchar entonces otra grabación muy especial, concretamente de 1954, la obertura de su ópera Alceste por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Wilhelm Furtwangler, a quien dedicamos, como recordaréis, uno de nuestros capítulos la pasada temporada. Weber era también otro de los nombres que aparecían en su diálogo y mencionan su intolerancia y que se volvía insoportable cuando se trataba de defender el arte alemán, pero Wagner lo consideraba algo perdonable. Rossini añade que era un auténtico creador, potente y verdadero mencionan a Cherubini, a Beethoven, a Salieri y desde luego sus propias obras, por lo que no vamos a despedirnos hoy sin escuchar antes la danza tarantela de Rossini en la voz de la metçöz Cecilia Bartoli y el pianista y también director de orquesta Myungun Chung que ya nos está acompañando <tose> Pergolesi, la ópera bufa, anécdotas de cada uno de ellos, Mendelssohn, las pasiones de Bach, en fin... Temas más que diversos, salpicados de experiencias personales entre dos maestros que, en palabras del autor de este opúsculo, Edmond Michot, tras esta época parisina no volvieron a verse, pero que puede certificar que cada vez que el nombre de Rossini salía de la boca de Wagner, este nunca prescindió de la deferencia ni de la profunda estima por él que había concebido. Y que lo mismo ocurrió con Rossini, que le preguntó con frecuencia por los éxitos que las óperas de Wagner obtuvieron desde entonces en Alemania, y a este propósito le encargó muchas veces transmitir a Wagner sus felicitaciones y sus recuerdos.
1: I don't want to hear you, but Joseph Anzacidi, I'll fall to the corner. Joseph Anzacidi, I'll fall to the Serra, serra, con la bionda, con la bruna, con la rossa, bassi, con la sborda, per busta. Viva il ballo, tondo a tondo, un re, sono un pasciò. È il più bel piacere del mondo, la più cara, voluta. Mamma mia, mamma mia, già un mezzo a marito.
2: Mamma mia, mamma